0: Olá pessoal, tudo tranquilo? Não, né? Quem disser que tá tranquilo, né? Ou tá sob efeito de medicação pesada, ou tá vivendo em outro planeta, né? Ou, enfim, né? Em algum outro universo paralelo. Se bem que tem gente vivendo em universo paralelo, né? Aqui no nosso cotidiano, né? A gente já até falou aqui em outros momentos no canal sobre as realidades paralelas que as pessoas habitam e que a gente tenta entender que mundo é esse que as pessoas vivem. Né? É, hoje eu estou aqui então com o Luiz Eduardo Soares e com o Michael da Silveira, né? você já conhece o Luiz Eduardo, autor de muitos e muitos livros, né? a gente vai falar de alguns deles e o Michael da Silveira também parceiro de sempre aqui do Transe, já esteve conosco mais de uma vez aqui, a gente acabou de lembrar... Da, do papo sobre o Mark Fischer, o lançamento né, do realismo capitalista, em que ele esteve aqui com a Letícia e com o Vitor. E vamos, então, bater um papo sobre o que eu chamei aqui, improvisadamente, do projeto necromiliciano bolsonarista. né? E aí, fazendo uma referência ao artigo que o Luiz Eduardo publicou recentemente em outras palavras, né? contagem regressiva, né? ele coloca o Brasil em contagem regressiva, eu coloquei contagem regressiva para adiar o fim do mundo, né? é, quer dizer, basicamente é essa a perspectiva que a gente tem sobre o que aconteceria né? caso uh, o que não vai acontecer acontecesse. Hoje a gente está um pouco mais entusiasmado, um pouco mais alegre, né? semana passada a gente estava meio deprê, ainda sob choque né? dos resultados do primeiro turno, que foram aquém do que a gente imaginava que seriam, né? sobretudo em função das pesquisas, que nos enganaram um pouco, mas enganaram a nossa percepção, né? melhor dizendo. É, mas eu acho que uma semana deu para respirar, deu para se engajar, deu para reenquadrar o corpo, né? para bater os pênaltis agora no, no final, e, e ainda teve né? é, o, o fato de ontem. Antes de falar do fato de ontem, só fazer uma homenagem aqui ao, ao Luiz Eduardo, né? Com quem, a quem eu acompanho o trabalho há muitos anos, e te dizer que quando eu comecei como professor, lá em 2000 e meu Deus 2008 né na, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul eu fui professor de criminologia né, e um livro que primeiro me transformou porque naquele ano se eu não estou bem se eu não estou enganado eu assisti não foi antes é, mas eu assisti lá na Jures né tu o MV Bill e o Celso táide, né falando do cabeça de porco e foi muito marcante para mim eu comprei aquele livro e... e né, me alimentei daquele livro por muito tempo e depois usei muito na, na, nas minhas disciplinas e tal de criminologia porque além de ser uh, muito acessível assim né um livro escrito para um leitor comum ler ele tem por trás né toda uma teorização sofisticada né de criminologia crítica de teoria do etiquetamento social uma série de coisas que é, eu, eu usava para mostrar, né, com uma cara assim, mais acessível, aquilo que a gente falava em termos teóricos, assim, mostrando como se aplicavam os conceitos. E eu vi uma geração ali, a geração que hoje está defendendo seu doutorado e tal, que foi minha aluna lá, em, lá nessa época, alguns são advogados, outros fizeram concurso e tal, se engajar a ponto deles montarem um serviço de atendimento para os direitos né, do adolescente que responde por ato infracional né, junto ao Saju da universidade. Tal foi a mobilização, que aquela questão do, da, do adolescente né, violento, uh, que está em situação de violência e, e sofre os enquadramentos do racismo, passa por os processos de estigmatização do controle penal. Todos aqueles mecanismos né, que o livro descreve foi, foram altamente marcantes para os estudantes a ponto de muitos... Né, terem realmente se transformado, se tornado ativistas e terem desenvolvido em loco lá na universidade um serviço para atender né, esses uh, uh, adolescentes né, acusados de ato infracional, né? então assim eu queria te dizer que a parte de muitos outros trabalhos que eu li, teus, né, são sempre livros muito marcantes assim, esse trabalho com o MV e o Ataíde, né, o Cabeça de Porco, foi assim, um verdadeiro divisor de águas na minha, na minha trajetória acadêmica e para muitos alunos que, que acabaram passando né, por, por mim enquanto docente. Então, queria só te, te dizer, assim, acho que nem sempre a gente recebe os feedbacks né, sobre a importância do nosso trabalho, então eu queria te dizer que, para mim e para esse pessoal, foi muito importante assim, o teu livro.
1: Que legal, Moisés, que bacana, puxa. Nada melhor, né, como, como retorno, como gratificação para a gente. Isso é, é, é muito, muito, muito bom. E um prazer muito grande estar com o Michael e com você, e com todas e todos que nos acompanham.
0: Bom, a gente pensou nesse papo, então, a partir desse artigo do Luiz Eduardo, do Contagem Regressiva, que eu já coloquei, inclusive, na descrição do, do episódio, para quem quiser ler, né? devem ler, que é um artigo. Muito interessante, mas que a gente vai de certa maneira destrinchar aqui, né, ao longo do, da nossa, do nosso papo. É, mas antes disso, eu tenho mania de professor e de filósofo de fazer sempre as coisas do geral para o concreto, né, aquela coisa bem acadêmica, assim, né, do abstrato para o concreto. Mas eu hoje vou quebrar minha própria regra. Né, porque fomos atropelados por um acontecimento ontem que confirmou muitas das coisas que o artigo trazia, né, que foi essa situação absolutamente surreal né, que aconteceu ontem de o Roberto Jefferson, né, que a gente sabe que uh, foi ligado intrinsecamente, né, visceralmente, com o Bolsonaro e o bolsonarismo, de uh, fazer um vídeo estupidamente grosso parceiro e de... em relação a Amém Lúcia ter a sua uh, situação de, de liberação uh, revogada, né? e uh, em função disso,
1: será que eu caí? Não, você não caiu não, não. Aqui. só deu uma travadinha, mas eu e o Michael estávamos aqui tá acompanhando. Aí.
2: agora parece que
1: agora parece que... <risos> agora voltei 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 ah, vou,
0: vou, vou, voltei vou, vou, vou. é não só ia dizer o seguinte é, é, em função dessa revogação né da prisão os, os agentes da polícia federal foram lá executar a ordem judicial né e foram recebidos com fuzil e granadas né inclusive feridos né pelo pelo senhor roberto jefferson né aquele é, parece que o Lula meio usa o Voldemort, né? Aquele que não se diz o nome, né, com o Roberto Jefferson. Bom, mas então eu queria antes da gente falar essas questões mais genéricas, mais abstratas, né, da gente falar esse caso especificamente, talvez como mote de entrada
1: para o nosso papo. É, de fato, isso é até interessante que você usou uma palavra que é muito desafiadora para nós, acontecimento, né? a essas irrupções que são capazes de provocar alterações no curso das, das práticas alterar a dinâmica das relações claro que dependendo dos significados que que lhes sejam atribuídos no conflito das interpretações e, e tudo acaba sendo capturado nessa malha da política, que é também a malha da disputa pelo sentido, né, mais do que nunca, nas eleições, e particularmente quando a gente enfrenta o fascismo e esse fascismo digital, que tem sido nosso a nossa grande ameaça, nosso grande desafio, que é digital em termos, né? na comunicação, mas envolve essa manualidade, o recurso à arma e à força, com sua imediaticidade também o acontecimento, o evento, mais ou menos teatralizado, mais ou menos programado, chama a atenção para o que pode significar a ruptura de dois princípios que são muito caros aos militares. Isso eu até menciono né, numa mensagem que eu escrevi, um post despretensioso chamado Alerta aos Conservadores, então olha mesmo o conservador ou a conservadora deve se preocupar com o eventual vitória de Bolsonaro, porque isso aí é o prenúncio do caos, não da anarquia que, que corresponda a qualquer utopia libertária, mas ao império da força, no sentido mais estrito, que é o nome mesmo da, da explosão criminal, para usar a linguagem que seria... A, compreensível para, para meus supostos possíveis interlocutores conservadores. Porque há aí um fenômeno, Moisés e Michael, muito interessante, quando eu estava atuando na segurança pública e nós fizemos uma intervenção no Rio de reestruturação de, de delegacias, muita gente achava que era alguma coisa estritamente burocrática ou tecnocrática, eu não vou entrar em detalhes, isso nos levaria muito longe, mas foi por conta daquela intervenção que eu recebi as, as ameaças mais, uh, mais, digamos, duras, mais diretas, mais ostensivas, ameaças de morte. E era muito curioso, porque aparentemente não ofendia, não ameaçava, não desestabilizava nada. E eu fui compreendendo que uh, a corrupção, a apropriação do público pelo privado depende ou se nutre da confusão e dessa situação de causa e de descontrole. A gente fala muito em, em submeter as polícias ao controle social, controle da sociedade, etc. Todas são categorias muito imperfeitas e precárias, mas sugerindo que o nosso grande desafio é que ah, nós estamos diante, por exemplo, no caso das polícias, sem qualquer possibilidade de exercer um controle efetivo. O Ministério Público que seria responsável pelo controle externo da atividade policial, não cumpre esse dever constitucional, apesar de esforços de tanta gente esforçada e honrada que procura alterar esse quadro. A justiça abençoa o genocídio de jovens negros e de jovens pobres nas periferias do Brasil todo, há muitos e muitos anos. Isso então vai se reproduzindo. Por outro lado, a política, frequentemente, mesmo a política suadizante de esquerda, acaba por oportunismo, por demagogia eleitoreira, por ignorância, às vezes, por não dispor de, de um repertório que faculte acesso a uma alternativa, ou por chantagens diversas, mesmo forças de esquerda eventualmente responsáveis por governos estaduais, acabam cedendo a essa autonomia ilegal inconstitucional que caracteriza as instituições policiais. Elas são refratárias à Constituição e à autoridade civil política republicana. eu chamo a atenção para o fato de que o excludente de ilicitude que o Moro tentou fazer passar quando era ministro do Bolsonaro, e o Bolsonaro reitera que agora vai poder cumprir, significa uma liberação para matar na ponta, para que a polícia seja ainda mais violenta do que é. Nós temos números que são recordes mundiais de execuções extrajudiciais no Brasil todo, com a marca do racismo, evidentemente, a marca de classe e território, a gente sabe disso, e isso vai explodir. E aí eu até digo nesse posto, bom, e esse argumento não vai sensibilizar o meu interlocutor conservador. Pode, perfeitamente, lavar as mãos dizendo é o preço a pagar, vamos quebrar ovos para fazer o É o preço a pagar para termos segurança pública. E, de fato, quando há a atribuição de liberdade na ponta para matar, é muito frequente que os segmentos lá que atuam na ponta, parte desses segmentos, usem essa liberdade não para matar, Mata também, mas não exclusivamente, mas também para não matar, vendendo a vida, negociando a sobrevivência, que se converte numa moeda muito atraente, que tende a se inflacionar. E aí você tem a formação, claro, de nichos, a, a economia se organiza, se racionaliza, se estrutura, independentemente de fronteiras e ilegalidade, como a gente sabe. Isso esse, esse é uma força enorme que degrada as instituições policiais e, no limite num processo metastático, conduz essa negociação, essa promiscuidade para a substituição do crime, do suposto crime, a conversão de segmentos policiais no próprio crime, e a milícia é a manifestação, digamos, hipertrofiada desse fenômeno. Isso significa a ruptura dos dois princípios que eu dizia que são caros aos conservadores e às instituições militares de hierarquia e disciplina, que vão para o espaço com a autonomização. Enquanto a autonomização se dá com a instituição íntegra, coesa, nós temos um grave problema para a democracia, anulação da democracia, um grave problema para a Constituição, mas não para a hierarquia e disciplina. Mas quando esse processo é internalizado, e aí você tem a emergência de nichos internos em função da política de extermínio, se autonomizam, aí você fratura a instituição em micro disputas internas e redes em geopolíticas que atravessam as instituições completamente. isso daí nada tem a ver com, com processos de autoridade. A autoridade, em qualquer acepção, é substituída pela força, no sentido estrito. E é a força que se impõe. E o princípio da milícia, basicamente, é esse. Vale a força. A força se impõe de tal maneira que se naturaliza e conquista uma legitimação, um processo, digamos, autofa, não autofágico, retroalimentador de legitimação, autolegitimação, pela força é que se impõe. E aí nós estamos no domínio de, de um estado de natureza que é a própria distopia até para conservadores, né? E isso aí, é, 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 Jefferson, eu falei disso tudo porque você falou de é Jefferson, né? Jefferson com a arma são as falanges bolsonaristas, as brigadas bolsonaristas, as brigadas patrióticas que vão se multiplicar e vão contaminar o exército também, evidente, as forças da ordem todas. Era isso que eu queria dizer.
2: É, Luiz, eu queria aproveitar esse gancho mesmo, porque ontem, né, nesse episódio todo das várias coisas... É, bizarras que envolveram esse episódio me chamou a atenção especialmente aquele vídeo da conversa lá depois que chegou a gente para levar e tal tá o Padre Kelman, não sei o que mais tá rolando um cafezinho e tem um bate-papo muito informal eles dão risada o, o, o Eduardo Jefferson o, o Roberto Jefferson conta lá de como é que foi jogar granada, não sei o que e, e o agente da, da Polícia Federal é, comenta que sobre os outros agentes que foram, ah, porque eles são da administrativa, não tem a menor experiência, meio que falando assim, ah, são dois bobões, assim, entendeu? Que não deviam estar aqui e tal. Aí várias coisas me chamam a atenção. Uma é, essa, uma é essa promiscuidade, que, que um pouco essa, essa relação meio amigável com uma pessoa que tinha acabado de jogar <risos> granadas e dar tiros de fuzil em, em dois colegas de trabalho daquele agente. E isso me chamou a atenção justamente porque... Ele, ele, ele aponta para isso que você falou, que é essa esse, você chamou de fraturamento da instituição e disputas internas. Eu acho que a gente tinha uma, uma certa é, impressão de que isso, essa coisa que, tá muito, que é muito da lógica da milícia, da maneira como ela se apropria das instituições, era uma coisa muito da polícia militar, talvez a civil, essa coisa muito e aí eu morei é, 15 anos no Rio de Janeiro, tô há pouco tempo em São Paulo, ver esse, meio que esse movimento da milícia é, é um assunto que a gente acaba meio que sendo cotidiano no Rio de Janeiro, é, e parecia que era uma coisa que, assim, talvez desse para pensar que a Polícia Federal tava livre disso. Ontem me deu a sensação de que talvez a isso já tenha passado, essa né? época que a Polícia Federal tava como essa entidade que poderia ser seria mais séria, digamos assim, porque aquela, aquela interação e a maneira como se deu, não só por isso, por tipo, se, se era sabido que esses policiais não tinham essa experiência, por que, que foram eles primeiro, entendeu? O cara tinha avisado que ia fazer, que ia atirar, se a polícia fosse, por que, que mandaram agências despreparados? então, se, se, a organiz... se a própria corporação sabia, entendeu? Então, isso me deixa bastante apreensivo, assim. E aí, estamos aí nessa esperança de que a gente consiga superar isso e, e vencer essa eleição e tal, superar esse posicionamento, pelo menos nesse momento, mas me parece que é uma luta que continua nesse sentido, porque esse dano causado às instituições, ele permanece. E a minha dúvida hoje, minha preocupação é que fazer né, com isso? Assim, como, por onde abordar esse problemão que, mesmo que Bolsonaro passe, o problema fica?
1: Ah, fica. aí olha, esse é um, é um mega, mega desafio, Michael, que envolve muitas e muitas iniciativas e e projetos, programas e planos em níveis muito distintos, né? de operação interna, de reestruturação, de recontextualização institucional, é, e tudo é muito grave. Para te dar uma dica sobre quão grave é a situação interna, mesmo na Polícia Federal, um amigo meu, que é agente me disse o seguinte, nós temos até uma certa preocupação de que possa ocorrer uma tragédia, porque os agentes cruzam com delegados nos corredores e todos estão armados. E o nível de ódio é de uma intensidade incandescente, explosiva. Porque nós não temos, de fato, duas polícias por Estado e a Federal não é propriamente uma polícia. Em cada polícia militar, nós temos duas polícias polícia dos oficiais e suboficiais. Em cada polícia civil nós temos também dois universos, dos agentes, investigadores, etc., e dos delegados. Na Polícia Federal, igualmente. E as disputas são muito intensas, até agravadas na Polícia Federal, porque o nível de escolaridade é muito alto, nível de formação médio é um nível muito elevado e... E essas distinções são mais nitidamente fruto de uma hierarquia mumificada, congelada, profundamente autoritária. Não deriva do conhecimento, da expertise, nem da formação externa. Só se pode ser delegado, isso vale para toda a polícia civil, com o bacharelado em Direito sabe-se lá porque há uma aproximação com o campo do direito, mas nós podemos dizer que há aproximação com muitos outros campos também. Isso faz parte da, da tradição ibérica, bacharelesca brasileira, e eu não estou brincando. Há uma lei segundo a qual, virou lei mesmo, o, é, os delegados devem ser chamados de vossa excelência, o tratamento deve ser de vossa excelência. Eles fizeram pressão e por isso e há até debates em torno disso que são parece uma piléria parece é uma espécie de, de sintoma né do que seja o Brasil o Brasil mais arcaico é? e essa impregnação do mundo da cidadania do discurso igualitário individualista pelas marcas do privilégio estamental a marca do status, do doutor, é? desse mundo que ainda ecoa em nós e ainda atravessa o Brasil contemporâneo, assim como a escravidão e os seus ecos todos, como é? uma espécie de marcas atávicas, tatuando o corpo da nossa sociedade permanentemente, a despeito de tantas mudanças. É? E o... Você imagina alguém, te dar um caso gaúcho, alguém que tem duas pós-graduações e não é delegado. Encontrando um rapaz bem jovem que é delegado, fez bacharelado de Direito, fez o concurso, passou. Ah, a pessoa de fora, a gente não pode fazer o concurso também? Pode, mas uma vez você profissional, trabalhando todo o tempo, a instituição não te oferecendo nenhuma vantagem, nenhum espaço, nenhum estímulo. É muito difícil que você possa fazer isso. Se você tem uma família de classe média que... Banca o seu estudo, você sai da graduação numa boa faculdade e faz o um concurso. É capaz, inteligente, estudioso ou estudiosa, você pode passar com muito jovem. Você vai dirigir grupos de 40, 50 pessoas sem, sem ter sido formado em gesto, como se diz essa palavra, expressão horrorosa, mas gestão de pessoas ou administração. E sem uma experiência e reflexão específica sobre a complexidade da, do chamado, da chamada segurança pública. Você sabe lá, fez seus cursos de direito. E imagina alguém com dobro da sua idade sendo dirigido por você, você ganhando duas, três vezes, você podendo alçar os postos mais altos com privilégios e com reconhecimento público, etc., e o outro sendo comandado, às vezes, de forma autoritária, por vossa excelência. Isso vai gerando problemas internos. Por isso que a bandeira da massa policial é carreira única. E por isso que os delegados são tão duramente contrários a essa bandeira porque de fato a, a ir, é muito mais do que concepção ideológica nós estamos diante de uma luta corporativa muito legítima para os que estão de baixo porque porque não entrarem juntos todos pela mesma porta e depois vão se formando e criando critérios internos de reorganização mas é, é, essa é uma tensão estrutural isso é atravessado pelo bolsonarismo que fez reavivar o que estava sob a aparência do discurso legalista, muito certinho, bem, bem é Quem fez os cursos de direito aprendeu a utilizar a linguagem, mas não abdicou dos valores fascistas que estavam ali é, retidos, de alguma maneira, nas né, das diversas camadas que formam, afinal, a, a, os nossos valores, as crenças, etc. Sobretudo no ambiente policial, que é um ambiente marcado pela continuidade. Não houve transição na, nas polícias. Não houve. nem A gente fala de justiça e transição para a sociedade, uma questão muito importante. Se tivesse havido, nós certamente, ou, provavelmente, não teríamos bolsonarismo. Ou ele, ele não teria o espaço que tem, né? Então, a reverberação que tem. Mas nas polícias não houve transição. São os mesmos profissionais... E as mesmas profissionais, com a mesma arquitetura institucional, a mesma, o mesmo modelo policial, forjados arquitetura e modelo na ditadura, que permaneceram. Isso tudo foi é, assimilado pela Constituição à força, né, por conta de chantagens dos militares, egressos lá da ditadura no período de transição, quando a, a correlação de forças era ainda. É, Complicada, digamos. Isso deixou de ser durante décadas e não se fez nada para variar. Deu-se esse jeitinho, se varreram as cinzas, os cadáveres dos assassinatos políticos perpetrados pela ditadura para baixo do tapete e também as questões atinentes às Forças Armadas e as Polícias. Isso tudo está traduzido em quê? No artigo 142, Forças Armadas e é 144 polícias, são retrato do passado passado congelado, entregue ao futuro com uma espécie de legado sombrio e venenoso, e nós herdamos tudo isso acriticamente, quer dizer, nós estamos pagando o preço disso, os efeitos são esses efeitos também para os trabalhadores policiais e as trabalhadoras policiais e aí com isso tudo dá para entender por que as culturas corporativas das polícias vêm não apenas da ditadura que por sua vez ecoou a escravidão vem dos porões da ditadura. E as polícias eram bolsonaristas avant lettre, antes de Bolsonaro. Bolsonaro inscreve esses valores fascistas na institucionalidade política, da voz e corpo políticos a, a tudo isso. Mas nós temos aí uma cultura corporativa, ou alguns aspectos de culturas corporativas que se traduzem em práticas e compreensões. Eu vou dar um exemplo. Para não parecer que é pura retórica ou abstração. Um coronel, há poucos anos, no Rio de Janeiro, com uma posição muito importante da Polícia Militar, mas isso atravessa as instituições civis igualmente, e dizia: olha, a função da Polícia Militar é agir como um inseticida social. Disse isso para a mídia inclusive esse, inclusive ele era daqui do meu estado né porque eu me
0: lembro desse ou, ou não não não
1: não não ah Você não quer. então
0: Você então teve um que falou aqui no estado teve um coronel chamado de coronel Mendes que foi um coronel que apareceu muito na, na, na época que tinha TV Com, aqui aquele programa do Lazier Martins, que depois virou senador, uhum. e depois virou secretário de segurança da Ieda Cruz, e o coronel Mendes dizia que
1: a polícia, ele, a brigada militar, era lixeiro social, ele falava. Então, como você vê, não é uma questão regional, isso que falou era carioca, fluminense, não é uma questão regional, e nós estamos vendo como isso atravessa distintas órbitas institucionais. Será que é todo mundo assim? Não, claro que não. Nós estamos falando de mais de 700 mil pessoas. Tem gente de todo tipo, com convicções diversas, valores distintos. Há disputas internas, há heterogeneidades e há contradições, evidentemente. Mas o que é que deu tom até agora? Nas polícias brasileiras, no sentido amplo com algumas variações no tempo e no espaço, o que deu o tom foi a regência desses valores que remetem à ditadura e ao pior da ditadura. E isso, como uma espécie de grande enclave institucional, refratário à Constituição e à autoridade civil, à autoridade política. E os governadores nunca comandaram polícia nenhuma. Esse é o grande teatro. Bom, mas os governadores têm de comandar? Claro que têm de comandar, porque... As polícias elas são, estão a serviço, supostamente, da sociedade. Sua função é garantir direitos, sua função teórica é garantir direitos, de modo a que haja a expectativa favorável relativamente à cooperação humana, à sociabilidade, às relações interpessoais e sociais. Teoricamente, seria assim, e quem é que fala pela sociedade para exercer algum controle externo? Não é manipulando a polícia com interesses A, B ou C, privados, mas, em nome da sociedade, é quem é eleito ou eleita, né? e, nesse sentido, é, é, representa a soberania popular. Quando a polícia se autonomiza, ela fica é, submissa apenas ao controle militar, as civis supostamente não, mas nós sabemos como essas redes são assimétricas, como funcionam. Então, nós temos um enclave que envolve forças armadas e polícia. Se houve algum benefício, não, isso é dizer demais, é uma racionalização do sofrimento de todos nós, mas é, se houve algum benefício, eu ia dizer, do bolsonarismo foi deixar mais evidente que não é possível continuar varrendo para baixo do tapete todas as nossas tragédias históricas e agora esses fantasmas que nos que nos assomam como uma espécie de espectros, né? Porque nós vivemos essa os traumas todos que vivemos e é preciso enfrentar a questão policial em todos os seus níveis, né? Em todas as instâncias. Essa é uma questão para a população mais pobre muito relevante e muito difícil, muito delicado. Né?
0: Eu me lembro do secretário de Segurança José Paulo Bisol, aqui no Rio Grande do Sul, claro, né? governo, no governo Olívio. Uma vez o Bisol foi dar uma palestra na URGS, na época eu estava lá, e, e ele falou, batendo na mesa, assim, que ninguém controla as polícias. Né? Assim, ele falava de uma maneira muito clara, assim, olha, são instituições fora do controle, nenhum governador consegue controlar... Né, essas forças policiais, lembrando que além de tudo isso que são esses, essas, essas motivações políticas que o, que o Luiz Eduardo citou além de tudo juridicamente o governador é chefe da administração e a polícia pertence à administração pública, né? portanto é uma consequência lógica da, da estrutura da administração pública que o governador tem a última palavra né? senão a gente teria uma anomalia do ponto de vista jurídico de ter uma instituição claro. é, militar enxertada dentro de um governo estadual, não, fa não faria sentido nenhum do ponto de vista estrutural, jurídico. né? Um... Uh, Michael, não sei se tu quer continuar, eu, eu, eu já tenho aqui uma coisa que eu queria, depois talvez tu possa, se quiser continuar, tu pode emendar na minha pergunta e o Luiz Eduardo comenta.
2: Pode, pode perguntar.
0: Ah, não, é que uh, ainda pegando esse gancho com o Bisol, né? Por exemplo, eu me lembro que o Bisol, durante o governo Olívio, ele, ele foi um pouco, às vezes, um pouco ácido demais, um pouco, pouco negociador, mas ele tinha um pouco esse pressuposto de que, não, nós, agora nós vivemos num, num modelo democrático, não dá mais para a gente ficar cheio de pruridos e, 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 e cheio de hesitações para lidar com esses problemas. Porque nós não podemos mais nos sentir coagidos por uma ameaça de força, uma ameaça de golpe, uma ameaça de perder o controle. Do contrário, nós nunca vamos ter uma, uma democracia de verdade, né? E, e me parece que, que bom, aí a gente teve, né? Eu, eu colocaria assim como um segundo momento também o, o a comissão da verdade, né? Que inclusive Eduardo também citou, né? E todas aquelas pressões que foram feitas pelos militares para é, contra né, a comissão da verdade, inclusive se diz né, que boa parte dos ressentimentos e mágoas dos militares em relação aos governos do PT vieram propriamente mais para o final lá uh, a partir da Comissão da Verdade, né? Tinha um caso, por exemplo, de um, de um general aí que não cumprimentou, não cumprimentou a Dilma Rousseff num evento porque a Comissão da Verdade está investigando seu pai e tal aqui do Rio Grande do Sul. Então, um, e ali houve entre os membros da Comissão da Verdade pelo menos era o que era o que se disse numa reportagem da Piauí muito boa que se publicou e que se falou do papel da Maria Rita Queiroz etc e tal mas se falava muito da, do papel dos juristas de colocar um pouco panos quentes de colocar não olha isso isso já passou e tal né aí passamos mais alguns anos e temos ali a greve dos caminhoneiros, que eu acho que foi o grande momento, assim, mais até do que os protestos de 15 e 16, porque os protestos de 15 e 16 eram muito pelo impeachment, tinha o um papel lá dos, do MBL, do Vem a Rua, etc. E tal. Mas ali na greve dos caminhoneiros, não. Né? Ali tinha a pauta da intervenção militar né? e nós vivíamos um governo hiperfrágil, né? aquele governo do Temer, com presença de militares, inclusive. Né? E, e essa sombra né? começa a nos assombrar. E me parece que o governo Bolsonaro consolida essa tendência no sentido de que constantemente ele está infringindo a legalidade constitucional por todos os níveis e formas possíveis e imagináveis, né? mas joga muito com esse poder da força, né? com esse poder militar que estaria por trás dele e que intimidaria né? os juízes, os ministros do Supremo, né? enfim, os outros poderes, etc. Né? A própria sociedade civil de não sair para a rua sentir que pode vir a ser uh, violentada pela polícia ou pelo exército, que são aliados né, do governo. Então, assim, a minha pergunta é, Luiz Eduardo, depois de toda essa digressão aqui, né, a minha pergunta é a seguinte. Uh, em algum momento, na tua perspectiva, existiu chance de nós consolidarmos uma democracia verdadeira no Brasil? Isto é, uma democracia que não está emparedada por uma força do submundo, que a qualquer momento a ameaça emergir na medida que se faça uma reforma estrutural de afirmação, de cidadania, de legalidade generalizada, etc., em algum momento você viu a possibilidade disso acontecer né? e se tu acha que isso pode, pode ser possível para um próximo governo Lula ou nós vamos ter que esperar mais tempo até os ares se tornarem mais respiráveis para fazer essa discussão de novo?
1: Olha, Moisés, é, para mim, o, o meu horizonte histórico da durée, longa duração, horizonte utópico propriamente, é domingo. É, a isso foi rebaixada a minha expectativa escatológica, meus sonhos utópicos. É domingo, uma vitória, mesmo que seja magra, ela é, é salvadora, e, e eu acho que isso é. Essa é a grande conquista em jogo. Eu estou otimista e então posso posso compartilhar com, com você e com o Michael um, um clima, uma atmosfera viva, eu acho, positiva. né Mas, considerando o próximo governo, o governo Lula, eu acho que vai ser um governo muito limitado, muito tímido, por mais ousado que Lula tenha de ser, ele, ter, ele certamente será. Selouac, como diria meu avô, já que você citou o Temer, fica aqui a... <risos> a referência. Porque esse vai ser um governo de transição e é um governo de frente, né? e uma frente amplíssima, que foi necessária, foi indispensável como instrumento mesmo de, de defesa para se defender do fascismo e de um fascismo que parece ter contaminado as forças armadas profundamente a gente não sabe até que ponto, até qual é a disposição para eventuais aventuras, até porque o contexto internacional não é muito favorável a um golpe regressivo é, nesse momento, mas nós estamos diante de uma ameaça existencial, é uma ameaça a nós, à sociedade brasileira, no que ela tem de, de vital, de criativo e a vida no planeta, como disse o Chomsky outro dia. Né? O que está em jogo, eu acho, em parte, é mesmo a vida no planeta, porque esses próximos anos, e não seriam só quatro, provavelmente, podem ser os anos finais né? de é, da floresta amazônica, a sua capacidade de, de recuperação, e, e os, o preço a pagar pode ser... Enfim, a destruição mesmo da, da vida a médio prazo e o, e o prazo aqui bastante estreito. É, é muito sério uh, o que está diante de nós. E, é, uh, e o fascismo conecta os males brasileiros e humanos, né? uh, o patriarcalismo, o racismo, a dominação de classe, promovendo esse, essa articulação muito profunda dos níveis... Da, dos regimes afetivos, das configurações intersubjetivas, das linguagens e da vida social, evidentemente. Né? E, e, e tudo isso sob a égide de um neoliberalismo selvagem que está sendo testado e posto em prática incompletamente in ainda, não é, por conta de resistências etc. Então, o que está diante de nós é é tão grave e ameaçador que a, a articulação amplíssima de uma grande frente foi necessária, indispensável. Eu espero que seja vitoriosa, mas isso impõe limites e lula, vai pagar um preço nós todos. Por isso, uh, o importante é que aí a gente vai ser devolvido a vida, né? E vai começar a pensar e a construir esses futuros possíveis. Mas eu acho que essa sua pergunta que é para para nós, é uma pergunta que eu também me faço, tenho certeza todas e todos que nos acompanham fazem também, é, diz respeito a, a algo mais permanente, estrutural. Né? A história do Brasil é marcada pelas transições pelo alto, pela continuidade, de alguma maneira. E aí as teorias podem divergir em relação à, à conceitualização, você pode falar em via prussiana, modernização conservadora, capitalismo autoritário, pode falar em revolução passiva, mas essa é a marca. É a marca que caracteriza um capitalismo brutal, de espoliação, que se dá por canais jurídico-políticos, controlando a sociedade e, portanto, a economia, que impõe durante quatro séculos a escravidão e depois seus derivados. E essas marcas são preservadas parcialmente, e passam a fazer parte das dos processos subsequentes, de modo que, mesmo havendo aqui e ali descontinuidade, a marca da continuidade é central. Né? E isso, mais uma vez, se traduziu na nossa transição política negociada. Eu Acho que seria muita arrogância minha, muita onipotência muito dizer teria sido possível isso ou aquilo, eu mesmo, contribuir de que maneira para fazer isso, né? Então, eu acho que é muito difícil dizer isso, mas se nós pusermos isso numa clave de uma clave baixa, né, de de mera reflexão, não culpabilização de lideranças quais ou tais, nós podemos dizer que Houve um excesso de preocupação com governabilidade e estabilidade e uma certa ilusão com a, com a democracia liberal e com a, a via parlamentar, com isso que foi chamado por alguns revolucionários do século XX de cretinismo parlamentar. Nós proclamamos tanto essa sua necessidade, necessidade dessas instituições, e efetivamente elas eram indispensáveis para que nós respirássemos na saída da ditadura, que nós nos convencemos a nós mesmos de que essas estruturas institucionais eram não o que efetivamente eram e nós sabíamos, mas elas correspondiam ao que nós dizíamos dela naqueles momentos de, de disputa ideológica com a ditadura. De que democracia se trata? Que democracia é essa efetivamente? O que é que nós estamos construindo? E o que vamos construir... Por essas, por essas negociações pelo alvo. O PT foi muito valente no período da Constituição, disse que acabou assinando, mas votou contra, proibiu três parlamentares então, de votarem no, no colégio eleitoral, onde disputavam Tancredo Neves e Maluf, para não se comprometer com aquele processo vil. Mas depois, quando teve no poder, e Lula saiu do segundo mandato com mais de 80% de aprovação, não bateu na mesa e não impôs exigências, acreditando que esse processo de continuidade seria benigno, digamos assim. Não foi, não é e não pode ser. Eu acho que é, aí está uma lição fundamental. E nós acabamos... É, carimbando o processo da transição pelo alto com um valor que marcou profundamente a, a atuação política predominante, não estou generalizando, que é a pusilanimidade. Não dá para entender o Brasil sem a senha. A senha da máquina de morte, de brutalização, de racismo, de patriarcalismo, de transfobia, e de degradação, do planeta que tem sido nosso país, a senha é pusilanimidade. É alguma coisa assombrosa. Maquiavel já nos dizia que o mal se faz de uma vez só. Então, se há uma correlação de força, em que é possível algum gesto alguma ousadia, alguma audácia, em nome do mandato que foi atribuído pela população é preciso agir no limite do possível e esse limite só se sabe na prática o encantamento que o PT começou ultrasectário nas disputas por identidade da sua própria identidade e depois foi como que encantado pelo conto de fadas do poder não digo isso no sentido trivial, não estou sugerindo nenhum tipo de corrupção, não, mas é uma certa ilusão compartilhada, há um certo imaginário que acaba contagiando, e as pessoas acham que efetivamente esses instrumentos ali disponíveis serão capazes de promover as grandes mudanças essas mudanças não podem prescindir da sociedade. E a sociedade, mais ou menos, foi deixada de lado. É? Que políticas culturais, que políticas político culturais foram postas em marcha, que disputas éticas nós travamos, o que é que nós produzimos para incendiar a imaginação jovem que estava descobrindo novas possibilidades com políticas maravilhosas como do, do Gilberto Gil e do Juca Ferreira, naqueles... Né, períodos que foram notáveis para nós. Nós vimos que havia o florescimento. 2013 foi uma oportunidade extraordinária. Bom, 2013 o momento da direita, da direita internacional. Pelo amor de Deus, quem esteve nas ruas e, e, e leu as pesquisas empíricas sabe. Nas ruas estavam todos, estávamos todas e todos. Babel e, portanto, também a direita, a esquerda. Mas aquela efervescência deixou claro que a forma de representação política tinha entrado em colapso. E essa energia toda podia ser, não toda ela, porque ela é internamente diversa, mas podia ser combustível de transformações que, pelo menos, fossem testadas, tentadas. Tudo isso pelo pavor de perder uma eleição. Podia ser muito bom perder uma eleição mas com uma proposta encantadora que mobilizasse juventude, juventudes e grandes setores, voltando para a oposição e tendo o que dizer e mudando essa relação sociedade-Estado, sobretudo, que é uma marca do autoritarismo brasileiro né? e que agora se converte no que nós estamos vendo. Quem está cultivando e fertilizando o imaginário popular são as igrejas pentecostais. Estou exagerando e generalizando, mas são principalmente elas, é, há disputas, né? e aí eu chego a, a dois pontos, estou estendendo muito, né? mas eu vou tentar ser bem, bem sintético, porque você mencionou o Brasil Contagem Regressiva, esse artigo, e, e ali há, há três momentos, pelo menos dois deles, eu gostaria de sintetizar, que eu acho que está em jogo as esquerdas não soubemos capturar aquelas energias ou canalizá-las, sobretudo as esquerdas que estavam no poder naquele momento. Elas acabaram sendo é, direcionadas para a direita, se tornaram base de massa para o golpe de 16, e, e o resto da história nós conhecemos. Se criou esse abismo, a Lava Jato ocupa esse espaço e é manipulada pelas elites com a intenção de corroer a imagem das esquerdas, do PT em particular, de lapidar seu capital político e criar condições para uma nova hegemonia. O interesse era aplicar ali uma agenda neoliberal. E... Mas foram com muita sede ao pote e acabaram degradando a imagem de... da política no sentido mais amplo. E quem é o cavaleiro da antipolítica, quem falava contra a política contra tudo isso que está aí, sistema ou que seja, era o fascista que então se tornou uma opção realista possível para uma para um conjunto de forças. Então nós tivemos ali o um encontro, como nós sabemos, de uma agenda neoliberal radicalizada, o conservadorismo popular ali inflamado e mais e mais alguns Elementos é, que são fruto do, do lava-jatismo, e não apenas, porque isso, o lava-jatismo fez fluir aquela ira, aquela indisposição profunda e, e, e sentida contra a representação que estava em colapso já em 13, né? muito claramente. O lava-jatismo abre espaço mostrando: olha, a política é é sujeira, é impureza, é? e o Estado é basicamente impuro e drena as energias sociais, drena o trabalho e, e, se, e, e, e simplesmente obsta a criatividade humana. Então, se nós entregarmos a sociedade a si mesma, ela vai se autogerir, mas <risos> na estrutura e propriedade do capitalismo e com as divisões, as, e os padrões todos já montados, ela vai se autogerir sem necessidade de regras, de limites, de leis, que são imposições do Estado, tudo isso freando a criatividade da sociedade. É o momento do, do empreendedorismo, que significa o Estado de natureza, selvageria, radicalização da espoliação, como nós sabemos, mas que se casa perfeitamente com o discurso antipolítico da, desse neodenismo, né então, você tem uma curiosa moralização do neoliberalismo, né? porque você é a favor do Estado mínimo, porque você quer se ver livre dos impuros e das impurezas que dali provém. Então, o um casamento do neodenismo com a agenda neoliberal. E chegamos ao ponto, o ponto para o qual eu chamo a atenção, já antes de 18 eu falava muito disso, eu escrevi sobre isso, o que eu chamo demanda por ordem. Eu acho que há uma demanda por ordem, mas não, não tem a ver com ordem da segurança pública. É uma ordem muito mais profunda, uma ordem de dimensão propriamente ontológica. Há uma demanda muito profunda nesse sentido, na sociedade brasileira, não apenas, a qual Bolsonaro se endereça, ou endereça o seu discurso, a sua postura, a sua coreografia, a sua performance. É, que demanda é essa? O macho em desespero, o macho subvertido, o macho desestabilizado. E o macho pode ser a mulher também. Eu digo, é essa autoconstrução que provém do patriarcalismo e que está sendo minada pelos movimentos emancipatórios e libertários que tem avançado no mundo e no Brasil, movimentos revolucionários os quais eu atribuo um papel histórico da maior centralidade. Então são os movimentos contra a transfobia e que e os movimentos feministas que confrontam o patriarcalismo e esses movimentos dissociaram o gênero, o sexo e corpo, mostrando que o corpo e a anatomia não constitui um destino inexorável, que o gênero pode ser objeto de redefinições políticas, performáticas, de renegociações, e que o, o corpo e a sexualidade são espaços de experimentação e de reconstruções estético-processuais de si e das relações. Isso configura um quadro que, para... A, a, conformação subjetiva, digamos, canônica, corresponde a, a uma verdadeira explosão. E, nesse sentido, eu dizia, o macho está à beira do abismo, um abismo interno, porque, na medida em que a experiência social demonstra que gênero, corpo e sexualidade não se sobrepõem, tudo passa a ser possível, entregue a plasticidade humana ao, ao desejo e as suas possibilidades de autocriação estética, o que é uma potencialidade extraordinária de libertação, se converte em objeto do assombro, do pavor. E é preciso frear essa desestabilização. Então, esse Deus do Primeiro Testamento, uma versão de fancaria, que é o nosso fascista de prontidão, performa o macho grosseiro, rude, o tio de churrasco, aos palavrões, como que numa espécie de teatralização, a mais rudimentar e simplória desse arquétipo, que é mais uma caricatura, autorizando a saída do armário de todos todos, todos os preconceitos e todos os sintomas dessas neuroses todas que resultam do, do, do recalque, que é fruto do medo diante dos abismos internos. Então, o, o fascista, é, com a sua performance da arminha, está se dirigindo a essa demanda por ordem ontológica, porque é no campo mesmo do ser, imaginariamente, que vai se recompor a tríade. A tríade é formada pela vontade divina desse Deus do de Primeiro Testamento lido segundo uma pauta ultra conservadora e histórica, uma a natureza humana essencializada, substancializada, que se revelaria na distinção macho-fêmea etc. Né? E no modelo social familiar que é arquetípico posto pelo patriarcalismo. Natureza, essência, substância, vontade divina se comprimem, se adensam, se condensam, restaurando a ordem subvertida e ameaçada. Esse apelo é claro que já estava em curso na busca religiosa popular e em outras manifestações diversas, mas quando uma liderança política é capaz de se dirigir e interpelar esse desejo e esse Pavor e esse assombro, e inscrever na política essa questão, isso tem uma força extraordinária, uma força de novidade. Por isso, mais não é perfeitura, não é perpendicular não é secundária, não é a bobagem que desloca a atenção do fundamental. Ela é absolutamente infraestrutural. As questões ditas comportamentais estão no centro, não por acaso. Elas são tão importantes quanto o emprego e renda. Elas disputam aí né? o, que, é que, o que, é que mantém vivo a cada dia. Quando você responde a um, passa a ser o outro, e assim sucessivamente. Né? E, e isso não se resolve numa eleição, isso se manifesta dramaticamente numa eleição, o que pode nos levar à tragédia. Mas, se nós soubermos trair daí algumas lições, nós vamos ver que a tarefa é ciclópica e tá diante de nós é uma tarefa transnacional que se põe no campo da cultura né, e das relações humanas para além da política, ou exigir uma redefinição muito forte da, da própria política.
2: É, tinha, tinha preparado algumas perguntas antes, mas agora eu estou com milhares. Eu vou tentar... Organizar um pouco as coisas aqui para fazer algumas. É, a primeira delas era, era justamente pegando esse ponto da, dessa, de pensar esse momento como uma ameaça existencial. Assim. Me parece muito claro assim, que essa, essa, essa eleição e no limite desse segundo turno, ele é muito diferente do de 2018, porque lá o fato de você não ter esse confronto Lula Bolsonaro deixava meio que um horizonte de expectativas possível assim. Hoje me parece que assim, se é, não vai acontecer, mas se eles conseguissem eventualmente superar essa barreira do lulismo, que se mostrou meio que a única força, o último bastião de resistência, se a gente pensa, por exemplo, na maneira como uma terceira via naufragou muitas tentativas de tentar se consolidar, os caras vêm investidos de, um, de, um, de, um, de, um, de uma força diferente né? para fazer o estrago que talvez não foi feito agora. Essas, essas sugestões de mexer com a STF, da configuração do STF, aumentar o número de ministros, é, um, uma série de coisas que ficou meio ali como uma, uma coisa que, um desejo que não tinha muito bem como fazer avançar, talvez agora pudesse ter acontecido. Eu acho que isso que faz, nesse momento, essa, essa ameaça existencial mesmo. E aí... Diante dela, eu acho que ela coloca justamente essa questão do que seria um eventual é, governo nesse contexto de, de, de. onde o Bolsonaro se revela, sim, sai dessa eleição, independente, é, mesmo perdendo, como com uma força popular consolidada, de certa forma, né? É, que a gente vai ter que lidar. E a outra é que o Congresso fica lá com, 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 com uma, uma maioria alinhada com ele, ou com pelo menos mais inclinada à direita, ou seja, vai ser difícil governar, vai ter essa questão, eu acho, de uma frente ampla. E aí, as minhas expectativas em relação a esse, esse terceiro mandato do Lula são muito modestas, mas tem uma que, assim, parece modesta, mas eu acho que é muito ambiciosa, que é assim... A minha esperança é que a gente não caísse nessa tentação, o Temer já começou a insinuar uns papinhos desses, de ah, uma conciliação, tem que pacificar, que é justamente esse, esse elemento que marca a nossa história, isso que você chamou dessa transição conservadora, né? que é essa tendência à conciliação, tipo assim. E é engraçado que se a, gente, a hora que você estava falando da coisa do porão da ditadura, eu fiquei muito pensando, né? Que é porão um lugar bom em filme de terror para ter fantasma, né? Uhum. Tipo, de certa forma, a gente deixou... Vamos, vamos mexer com esse porão, não. Os fantasmas ficaram lá. Agora estão voltando tudo para assombrar. Meio que é essa sensação que eu tenho, o que é desse momento. Então, é, e aí, eu, a, a minha questão é assim, eu acho que se não tiver um enfrentamento assim para que o Bolsonaro seja efetivamente punido por uma série de não só ele, mas assim, figuras como o Damari, é, os Pazuelo, o, o que fez, foi feito na pandemia foi absurdo. sabe? É, que, tipo, se houver a punição dessa, dessa galera, para mim isso já seria um avanço tremendo, assim, uma grande conquista de um governo, por mais que eu, eu imagino não vai conseguir avançar em muitos outros pontos. Meu ponto é, aí, desde nesse, nessa perspectiva, será? Vai, vai rolar? Você vê isso possível? Você acha que esse enfrentamento deve acontecer? Pode acontecer? Guarda isso, só porque eu vou tentar fazer uma, uma outra pergunta que tem a ver com o final da sua fala. É... Na, que tem a ver com essa coisa do, do, desse conservadorismo, dessa maneira como eles articulam o sentimento que tá aí. Na semana passada, no, no último episódio do Foro de Teresina, a Thais que comentou o evento de mulheres com Bolsonaro que ela tinha acompanhado, e falou sobre uma conversa que ela teve sobre isso, para tentar entender como se dava essa adesão, como é que, apesar de todas as falas absurdas, misórdinas, enfim, do Bolsonaro... É, ainda via mulheres é, apoiando e se dispondo a participar de um encontro é, pela, em prol da campanha dele. E aí ela fala com essa pesquisadora, que é da USP, da Psicologia Social da USP, Belinda Mandelbaum, e ela fala uma coisa interessante, assim, que, que eu acho que tem a ver com uma coisa que, que você abordou. Que Ela fala que a identificação com esses valores familiares que o... E colados ao Bolsonaro eles não têm a ver com a prática do casal digamos assim no sentido de que envolve ter tem o relato da, do, de ter querido abortar um filho você tem a questão da filha que não mora com ela tem, tem uma série de separações são mais de um casamento traições enfim não é a família perfeita não é a família que se que na verdade as pessoas estão tentando se vincular o que tem é um vínculo com um certo ideal de família, que me remete muito a isso que você está chamando dessa, dessa ordem. dessa ordem ideal mesmo, né? Essa dimensão que, que, que parece que é o que. que é uma aspiração né, das pessoas, de um certo apaziguamento, de uma coisa que vai resolver esse, 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 esse caos no mundo atual. Assim. E é só um ponto, assim, porque eu acho que tem. É, ah, um, um detalhe, assim, porque essa família não, é, não existe para a maioria dos brasileiros, né? Eu me lembrei nessa época, vendo, ouvindo a, 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 a fala da, da, da Thais Bilenck, de uma matéria que saiu em 2018 durante a Copa da Rússia, em que falava que era a seleção dos filhos sem pai, né? Falando que a maioria dos jogadores da seleção brasileira foram criados pelas mães só, ou pelas avós, né? Ou seja, essa família perfeita, essa família doriana, para usar a frase que a, que a Bilenk usou, a palavra que é Bilen que usou, ela está é, tá muito mais no plano do ideal do que no, da maneira como, na verdade, a família brasileira vive, né? A maioria delas. É, e aí eu fiquei pensando assim, o, como que se faz para lidar com isso, né? Porque eu me, me recordo, por exemplo, de que tinha algo no lulismo, eu acho que ainda tem um pouco, mas no começo, principalmente, que tinha a ver, sim, com projeção de uma aspiração, de um ideal, que me parecia um ideal que estava lá naquela época associado a um ideal de, de trabalho duro, assim, de, de trabalhar e, e receber essas recompensas desse, justo, desse seu trabalho justo, entendeu? É, Para mim, aquela campanha do sou brasileiro e não desisto nunca era muito nessa linha. Hoje, que se tem muito mais um ideal que talvez passe muito mais pelo que o por essa coisa do empreendedorismo, que, inclusive, o Rodrigo Nunes trabalha muito bem no, naquele artigo Pequenos Fascismos, Grandes Negócios, que tá, saiu na Piauí, e no, 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 depois está no livro né, do Transavertige, é, que é uma coisa, que é uma identificação com uma, um ideal de, de, de vitória financeira, de conquista, de, uma, de um grande lance que, se você for esperto, você vai conseguir enriquecer. Eu não vejo hoje muito esses horizontes ideativo, digamos assim, é, aspiracionais, muito claros para uma esquerda para consolidar que possibilite sair disso. Então, me parece que a gente, assim, o Lula está como esse último bastião, mas meio que pegando tanto a aversão do, do, ao bolsonarismo, uma parte grande, e outra de uma memória mesmo, de um, de um, de um, de um contexto que já, já mudou bastante, assim. Então, muitas perguntas, muita, muitas, muitas é. colocações aqui, não sei o, se ficou claro, mas é mais ou menos nesse sentido. Um, o primeiro, tem a ver com, com, com essa dimensão. Será que vai ter uma, uma... Será que a gente vai sair desse, desse buraco da con, de reconciliação é, que, que joga o mal para debaixo do tapete e finge que nada está acontecendo e que as instituições vão funcionar? E o outro é, como lidar com essa relação, com, com esse desejo de, de uma ordem ou de uma uma certa aspiração de uma vida que está que, que muito longe da realidade de uma perspectiva por exemplo de um projeto democrático ou de esquerda
1: é, não são muito interessantes eu acho que para começar vale uma vacina para que não não nos tomem por ingênuos né e por simplificadores é claro que há sempre muito reducionismo nas conversas rápidas, nós todos, evidentemente. Né? Um, então, quem nos assiste dará um desconto generosamente. Mas há também a possibilidade de que, na medida em que nós não chamamos muita atenção para isso, e que suponham que nós estejamos uniformizando os bolsonaristas. Estamos falando de 50 milhões de pessoas, os que vão votar em Bolsonaro, sei lá. Né? Então, é claro que seria um um equívoco um empírico sociológico elementar, supor que haja homogeneidade nesse universo. Vota-se por mil razões, por mil motivos, e há adesões e adesões, as mais variadas, as temporárias, aquelas que são parciais, aquelas que decorrem de tangenciamentos por interesses, interesses muito, às vezes, específicos, às vezes estão em jogo outras relações interpessoais e de grupo de família e não relação propriamente com o Bolsonaro com o que ele representa. Há mil mediações, há uma heterogeneidade imensa. E o bolsonarista pode serlo e não sê né é, ter, inclusive, distanciamento crítico para refletir criticamente. Nós não estamos pensando num gado fanatizado, homogeneizado. No entanto... O projeto é um projeto, eu estou convencido, fascista. Tem havido muito debate conceitual respeitabilíssimo e posições de colegas e professores que eu admiro, respeito muito, são, são contraditórias. Há aqueles que concordam com a aplicação dessa categoria, outros que discordam. Todos têm boas razões, porque as razões estão inscritas em outras considerações mais amplas, etc. E eu não estou disposto a gastar as energias com essa disputa categorial, desde que meu e minha interlocutora se disponham, por seu lado, também a renunciar à utilização de direita, ultradireita, polarização e coisas do tipo. Porque isso tem servido à normalização, à naturalização do bolsonarismo e de Bolsonaro na medida em que, tudo bem quando se fala em ultradireita, quando isso está associado à própria história do nazifascismo, vá lá, mas, basicamente, isso tem servido à grande mídia para, para falar dos candidatos como se estivessem todos inscritos no mesmo plano, ou participassem, ou fossem pontos sobre uma, uma linha, as distinções seriam gradações num contínuo. Isso significa que eles são mutuamente são comensuráveis, eles são comensuráveis, podem ser medidos pelos mesmos critérios, eles são de mesma natureza alguns um pouco mais isso, um pouco menos aquilo e você estabelece basicamente a homogeneização. E aí é que está a nossa derrota desde o início aceitar a homogeneização, a naturalização dessa diferença que é inassimilável, é irredutível. Eu dou o nome de fascismo para salientar essa heterogeneidade, essa diferença. E minha colega, meu colega, os amigos e ex-amigos podem utilizar outros termos, inventar palavras, ótimo, desde que evitem a armadilha da, da homogeneização. E a mídia não chama de fascista. Eu sempre chamava atenção, eu e imagino que as torcidas do Corinthians, do Grêmio do Internacional do Flamengo concordariam. Uh, na medida em que não se chama de fascismo, se abre a porta para negociação, negociação. Né? Você pode negociar, fazer até eventualmente uma aliança, quem sabe até achar que é uma escolha difícil, se não é um fascista. Ah, ele é isso, ele é aquilo, adjetivos negativos são perfeitamente absorvíveis. Agora, se você dá um nome ao boi, chama de fascista, não há mais aliança. Aí a traição, a rendição, há o um crime de associar-se ao criminoso, ao genocida. E isso é absolutamente inaceitável em todos os planos, não só no plano político, no plano moral, etc., o fascista, efetivamente, o fascismo e quem o encarna é o inimigo, porque é o nosso inimigo, como é assim que se autodefine, se define pela nossa exclusão, não uma exclusão lógico-discursiva, né? é a eliminação física, a proposta é da execução extrajudicial, da eliminação física, não é? e, e essa disposição belicista que carrega toda a energia para a promoção do bregarismo intra-bolsonarista. Então, nós estamos falando, de novo, de ameaça existencial. Então, isso para, para justificar a utilização do, do termo. O próprio bolsonarismo, eu tenho colegas que acham que é um exagero falar em bolsonarismo, porque não há coerência interna. Oh, as ideologias não precisam ter nenhuma e, e coerência interna, as neuroses não precisam ter coerência interna. Nós não estamos falando de de filosofias ordenadas, segundo conceitos. Nós estamos falando em blocos que, então, se associam por bricolagens distintas e amálgamas mais diversos e contraditórios. E esse jogo, inclusive, faz parte desse processo de afirmação do fascismo nosso, né, do Bolsonaro. Existe um, uma figura e existe o apoio a essa figura em torno dos propósitos de extinção do outro, e de afirmação de uma ditadura interna com apoio militar e, em última instância, da força. Nós estamos falando disso, com um projeto de extinção de vida no planeta, indiretamente. Então, falemos, sim, em bolsonarismo e em fascismo. E, a despeito dessa variedade toda, isso que eu brinco no meu artigo, há uma certa antropologia de centro, uma terceira via antropológica, sociologia de centro, que acaba, de alguma maneira, remetendo Bolsonaro à tradição conservadora, mostrando a acoplagem do bolsonarismo às estruturas prévias do conservadorismo brasileiro, ou seja, dando-lhe uma face humana, uma face institucionalizável, domesticada, né? civilizada, de alguma maneira, com gestos brutais. É o conservadorismo que não usa garfo e faca, né? de alguma maneira, é disso que se, fala, que se trata. E eu acho que que isso conduz a interpretações equivocadas e conduz a práticas políticas equivocadas. E aí chegou o ponto. Até porque a ideia também que é parente, que é irmã mesa até dessa dessa anterior, é a de que as instituições funcionam etc. Porque, afinal, os propósitos todos do fascista não se concretizaram. Ora, bora, o sujeito comete um crime por dia, no mínimo, e passa quatro anos no poder e as instituições funcionam. Esse negócio é inacreditável não é que se possa ainda dizer isso. Há franjas, há resistências internas, contradições internas, que foram suficientes, com resistência popular também, suficientes para opor alguns diques, alguns limites. Por isso, nós estamos andando respirando, embora por aparelhos, mas... É, nada nos garante que será sempre assim. E, certamente, não é porque as instituições estejam funcionando. Ao contrário, há uma colonização das instituições por Leviatã. Leviatã é que penetrou no modo húngaro não é? e procede a essa desmontagem interna é, sucessiva é, de se indolor se você não é negro pobre e não está sendo fuzilado na periferia, ou não está com fome, não é a parte dos 30 milhões de, de famélicos. Não é nada indolor, nós sabemos. É, mas há uma colonização, que se o fascismo tem necessidade de disputar uma eleição, é porque não teve força suficiente para não fazê-lo. É e é uma luta por colonizar esse espaço, não para adaptar-se a ele. Nós temos diante dessa tensão, é a tensão diária... Que sangra, né, que provoca todo tipo de, de ruptura. Punir ou não punir, é, muitos dirão a Lula, não puna e diga que você vai promover a reconciliação de todos e acabar com o ódio, você é o presidente de todos. Ele dirá isso. O primeiro discurso o Lula eleito será: vou cumprir minha palavra de acabar com a fome no país, minha, meu compromisso com os mais pobres e tá contra a desigualdade, mas, desde logo, é, suprimindo todas as diferenças que nos separaram ou tentando fazê-lo, contribuindo para a paz. Ele vai dizer isso. Se ele, entretanto, compreendeu se a situação avançar no sentido de mostrar que é, em Bolsonaro recuando e, e não havendo golpe, etc., ele deve dar uma espécie de anistia, sem dizê-lo, né? Jogar, como você disse, né, Michael, não punindo e tocando adiante, que isso vai ser condição para evitar uma explosão social, etc. Muitos podem é, forçar essa interpretação e jogar linha nessa fogueira. Eu Acho que vai ser indispensável que até para a sua sobrevivência, que haja, não agora, mas assim que tome posse e, e tenha já o seu grupo formado, que ele comece a enfrentar o bolsonarismo de todas as maneiras, legais, evidentemente, né? mas de todas as maneiras, desde a luta cultural permanente, porque eles estão em guerra contra nós e nós temos de sobreviver e, e, e compreender o que está em jogo, até as questões legais todas que têm que ser convocadas, ou nós vamos entrar num transe americana. Parece uma cidade hipnótica que até agora chama o Trump e não e não consegue submetê-lo e ele ameaça vencer novamente. A história do Brasil não acaba agora e nós estamos diante de uma ameaça essencial. Isso tem de permanecer nas nossas consciências todo o tempo. Então eu acho que esse enfrentamento vai ter de seguir. É... E, e os aliados são todos aqueles que consideram o nosso inimigo fascista. Então, eles se continuarão sendo aliados enquanto democracia para nós for o oposto do fascismo e se opuser frontalmente ao fascismo. E jogar por terra, fazer explodir todas as escadas que eles estão montando. Esse tal gabinete do ódio tem um, tem um nome tão palatável, engraçadinho, fofinho. Nós não nos damos conta da maquinária que está aí sendo engendrada há tantos anos com, com recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos sofisticados, gerando micro-redes e atuando todo o tempo para solapar qualquer possibilidade de é, coesionamento democrático em torno de qualquer pauta que seja minimamente progressista. Isso tem que ser enfrentado desde o início. E as instituições, chamadas instituições da ordem, entende de ser objeto alguma interpelação ele não tem um programa, ele não vai poder implementar, mas é preciso ter, agir com muita inteligência e não acreditar mais na mera negociação e na ideia da cooptação. Não, eles vão trabalhar para mim. Quantas vezes eu já vi Moisés e Michael aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, governadores bem intencionados, dizendo "Eu mantive essas figuras, mas essas são figuras conectadas ao fascismo a, a, e, e ao crime organizado. Não, mas é porque eles são muito fortes e podem desestabilizar o governo, mas eles trabalhando em posições privilegiadas, eles são cooptados e vão seguir a nossa política, que seria a nossa política, nós é que sucumbimos às dele. Quanto, a, finalmente, a questão dos, dos ideais que estão em jogo, quando eu falo em demanda por ordem ontológica, eu estou me referindo não a qualquer expectativa consciente que possa ser traduzida e descrita em, em pesquisas de opinião ou que podem ser como que pronunciadas muito, muito claramente. Por exemplo, é perfeitamente possível que a gente, fazendo uma pesquisa sociológica empírica, descubra que a maior parte da população brasileira é muito tolerante com multiplicidade de formatos familiares. Perfeitamente. Se for conversar e verificar e em certos contextos, isso se dá. E que essa expectativa de uma família, tal como descrita no modelo ideal fascista, fascistóide, etc., isso não, não tem vigência. Porque não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma dimensão libidinal inconsciente e que está sendo provocada pelo deslocamento de placas tectônicas, que são transnacionais, no movimento mas que já, já vem de, de décadas, nas lutas de emancipação das mulheres, do feminino é, e é, das lutas de todos aqueles e todas aquelas que estão alterando as relações entre sexo, gênero e, e corpos, abrindo espaços para que ah, os processos de subjetivação sejam também processos de estetização de si, de redefinição das fronteiras da sensibilidade e das relações. O, o meu ponto, que eu acho que é interessante, que eu defendi num livro meu, é, chama Brasil e seu Duplo, é que há várias individualidades e vários individualismos, e o capitalismo, que se globalizou, neoliberal sobretudo, financeirizado desde os anos 80, gestou outras possibilidades da, do individualismo que são extremamente fecundas e contraditórias com o próprio capitalismo, constituindo mais uma contradição. Eu até brinco que o, nós temos aquela ideia dos 17 contradições do capitalismo, então fica aqui a 18ª. É a geração de uma individualidade que é tão extrema, tão radical, que foi fundada na ideia egoísta da singularidade no projeto tatieriano, Margaret Thatcher dizia não existe sociedade, existe indivíduo. E, efetivamente, o, o capitalismo contemporâneo opera nessa direção, mas não controla a experiência humana, evidentemente, e essas individualidades romperam o espelho, quebraram o espelho, criando outras possibilidades mais radicais de subdividir a própria... De subjetividade, de compreender alteridades internas, tomando-as para si esse se si descentrado polissêmico, num processo libertário inconcebível para quem operava na clave do James Stuart Mill do século XIX, que era o máximo que se poderia ir na clave liberal. É esse indivíduo racional, utilitário que calcula e que tem uma pauta é como uma carteira de negócios. Agora eu incluo mais esse ponto, mais aquele aspecto. A partir de algum momento, isso explode e gera outras possibilidades de ser, de se subjetivizar e de se relacionar. Então, nós estamos numa fronteira que estilhaça uh, o, o capitalismo. E quando o Marco Fischer dizia que nós perdemos o capitalismo e, e pôs limites e castrou nossa capacidade de imaginar alternativas a ele mesmo, né? Eu diria, bom, é, é verdade, mas não deixou de construir condições de possibilidade para se desestruturar e para fazer emergir outros imaginários que talvez já estejam muito mais é, disponíveis do que nós estaríamos dispostos a aceitar. E eu acho, inclusive, que a direita, de certa maneira, já está imaginando o pós-capitalismo, às vezes. De forma mais sistemática do que nós. É um pós-capitalismo que volta ao osso, porque o capitalismo é incompatível com a democracia e esse processo histórico acaba conduzindo a uma contradição insolúvel e eles voltam ao osso. O osso do neoliberalismo é a força. É uma certa redescoberta malthusiana de grandes projetos que envolvem uma revalorização autoritária. Eles ainda não têm nomes para isso. E é claro que a sua verdade histórica é o fascismo. É, eu, eu Acho que não é casual e não é fruto da ignorância e da estupidez. Eles estão à frente. Essa turma que está jogando contra o sistema está sintonizada com o processo histórico de transformação no sentido regressivo, mas no sentido de transformação, uma transformação eticamente regressiva e regressiva do ponto de vista da vida humana e da vida no planeta. Mas eles estão à nossa frente, eles já estão ousando muito mais e nós continuamos com o vocabulário liberal democrático, que é o nosso. Nenhum problema, pelo amor de Deus, agora é o que nós temos, são essas as nossas colunas, que não despenquem mais, mas não vai dar para ficar só segurando essa coluna.
0: Ótimo. Uh, a gente tinha é combinado, mas antes de durar uma hora e meia, mas eu queria fazer a última pergunta para o Luiz Eduardo, e, e aí depois então, a gente encerra, né? Uh, assim, an antes eu queria fazer um que ia ser uma pergunta, mas vai acabar sendo um comentário e, e depois eu já faço uma pergunta que fecha um pouco com o que ele está falando. Uh, primeiro assim, uh, o, o Michael até falou desse texto do Rodrigo, né? Que é um texto super importante para a gente entender esse fenômeno desses arrevistas sociais assim como uma espécie de segundo escalão que enxerga o bolsonarismo como uma oportunidade né? e o que é interessante é que eu estava lendo pela primeira vez de uma maneira sistemática admito né o azores do totalitarismo da Hannah Arendt né é, aqueles livros que a gente né, frequenta muitas vezes na vida, até cita de vez em quando, nunca pegou e leu da página 1 até a página 500 e tanto, né? Mas, então eu peguei e fui ler ele inteiro, né? e é muito impressionante quando a gente olha o nazismo sob uma perspectiva diacrônica, né? que é o que parece para mim tá faltando um pouco Nessas análises de conjuntura que destaco a questão do populismo, de que é só uma direita um pouco mais extremada, etc. E tal. Porque é, essa ideia, por exemplo, que o Luiz Eduardo citou, né, de que as instituições estão funcionando porque conseguiram inibir o sucesso do bolsonarismo, bom, hoje, <risos> o que acontecerá amanhã ou depois de amanhã? Né? Quer dizer, o movimento não se encerra. não pode A gente não pode analisar o movimento por uma figura congelada de um movimento no seu início. O nazismo levou 30, 35 anos até conseguir chegar no seu objetivo, né? Que eram as câmeras de gás, que eram os campos de concentração, né? Então, é, pode ser muito bem, né? Esperamos que não, e, e agora o inclusive, né? Não quis interromper o, o Luiz Eduardo para não desconcentrar ele, né? Mas saiu o IPEC tá tudo igual, tá? É, seguimos aí 50, 43, pro Lula, então, ó, show! Tá show para nós. né? É, mas, assim, nós, nós estamos diante do nazismo nos seus embriões, né? nos seus primeiros momentos, engatinhando. Não exatamente do nazismo na sua fase final, com toda a máquina de propaganda, com a estrutura logística dos campos de concentração, etc. E tal. Mas não significa que nós não estejamos... Uh, uh, diante de um fenômeno parecido. Né? E eu, eu falei da, da Hannah Arendt porque ela descreve muito bem como o nazismo se apropriou do, do, da ralé, né? Do que ela chama da ralé, que, que não é exatamente a ralé no sentido dos miseráveis, né? e sim desse, desse, de, dessa franja ressentida da sociedade que acreditava ter algum mérito e não conseguia se colocar nas instituições estabelecidas. Né? Daí também o elemento caótico do, 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 do bolsonarismo, né? Esse elemento de, de desestabilização da. Uma participação especial aqui, né? <risos> Esse elemento de, de, de desestabilização, né? De quebra da hierarquia, esse momento anticonservador mesmo do bolsonarismo, né? Então é só para referendar um pouco o que o Luiz Eduardo falou, né? No sentido de que eu estou de pleno acordo que o movimento é fascista, e desde o início me irritou a pusilanimidade, não, a palavra que o Luiz Eduardo gosta, que eu estou de pleno acordo que caracteriza, de alguns de. De eufemizar né, o, o, o que está acontecendo usando né, todo tipo de adjetivo, como a mídia faz até hoje. Mesmo a mídia estando um pouco mais incisiva em relação às violações por pressão nossa, mesmo assim, ela continua eufemizando. A palavra fascismo, por exemplo, nunca é pronunciada. E isso é vergonhoso. Né? Então, assim, é mais um manifesto, tá? É, no sentido de concordar com o que o Luiz Eduardo estava colocando, em função das provocações do Michael. Agora, um, um, o meu único comentário sobre o teu artigo, Luiz Eduardo, assim, ó, no sentido de, de, de a gente pensar junto e um pouco chovendo no molhado até para uma temática que, que te é muito, muito familiar e muito, muito próxima, então não vou estar tá falando nada de estranho. Né? Mas me parece que, uh, embora eu concorde totalmente com esse protagonismo da questão LGBTQI+, da questão feminista, como uma desestruturação dessa demanda por ordem ontológica, como com um processo de estetização de si, pela performatividade, a própria questão do trabalho reprodutivo que coloca o feminismo, né? De um deslocamento do, do, do patriarca e tudo mais, e o quanto a misoginia está diretamente conectada né, no bolsonarismo e assim por diante. Eu estou de pleno acordo com tudo isso. Aliás, acho que esse foi um carro-chefe em 2018, né? Que ficou muito claro o, o rebote do ele não, né? Jamais dizer que ele não foi culpado pelo bolsonarismo, muito antes pelo contrário, ele foi a resposta mais sólida e mais consistente ao bolsonarismo. Mas é verdade também que houve uma, uma, uma espécie de rebote ali, né? uh, um rebote hediondo né? sobre, sobre esse movimento. Mas eu também acho, né? e eu digo assim, se eu ver no molhado mesmo, né eu também acho que o fato da gente estar vivendo uma transição ecológica né? de antropoceno Dessa questão está entrando forte, não só na academia, mas nas mais diversas esferas culturais. Até um pouquinho na mídia, por, um, por uma linguagem um pouco menos técnica, mas assim, dessa questão ambiental, questão da Amazônia, dos fóruns internacionais, das pressões geopolíticas que são feitas com o Brasil e tal, que faz a gente colocar em xeque a hegemonia de um certo modelo ontológico ocidental que diferencia natureza e cultura, né e que, portanto... Uh, ao externalizar a natureza, possibilitou toda essa exploração dos recursos naturais e, e essa exaustão planetária que nos coloca em, em xeque, abriu a potencialidade para os povos indígenas né, e os povos de origem afro, seja diasporizados seja africanos, propriamente dito, de revelar essas ancestralidades e atacar o racismo num sentido mais amplo de racismo, né? não só do racismo pigmentar né? e não só do racismo estrutural mesmo, mas de um racismo ontológico né? de, que inclusive envolve considerar uh, outras formas de existir como raça né? racializar esses outros povos né? então essa rebelião ancestral né, negra, afrodiaspórica, indígena, né, me parece também estar tumultuando com o mesmo volume, ou até mais, do que os movimentos feministas. Uh, e, 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 embora esse movimento neofascista não coloque a linguagem supremacista explícito, está muito claro também um renascimento, para mim, do supremacismo branco, inclusive aqui no Brasil, inclusive em regiões do Brasil. É, que tem a marca da branquitude pelo fato de ser ter sido povoada por uma política de branqueamento estatal, né? Por, por populações filofascistas, filonazistas que vieram ocupar o Brasil ali no, nos anos 30, etc. Então, eu vejo dentro da, da estética rural, né? Dessa nova estética rural, dessa, dessa estética do agropop, por exemplo, eu vejo um componente racista muito acentuado, né? Eu vejo uma oposição entre esse esse renascimento macumbeiro, esse renascimento do povo do terreiro, esse renascimento do, 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 da, da negritude, da, da, da ancestralidade afro, né? toda essa recuperação que está sendo feita em artistas músicos radicais né? de diversos matizes, né? o Criolo, o Emicida, o Jonathan Ferro, entre outros, né? a Jussara Marçal, expressando assim, essa... essa essa revolta negra né, contra esse racismo sistêmico brasileiro, né, eu vejo aí uma potencialidade tão grande quanto nesses movimentos feministas e LGBT e a resposta também direcionada contra isso. Né, contra esse quilombolismo, contra esse uh, esse, uh, esse indigenismo, né, essa ideia de aldear a política, essa ideia, essa ideia de aquilombar o Brasil. Né, todas essas ideias uh, me parecem estar tá sofrendo uma resposta severa né? de um supremacismo branco que também está se colocando no Brasil de uma maneira explícita pelo bolsonarismo. Não sei o que, é que tu pensa sobre isso. Foi isso que eu pensei assim em relação ao, ao teu texto.
1: Eu penso duas coisas, é, Moisés, estou totalmente de acordo com você, mas o, essa luta antirracista me parece que ela é, aflorou e já se configura como uma agência, uma agência múltipla, mas muito viva, cuja potencialidade é inegável e está tensionando, interpelando né, tudo que pelo avesso representa o fascismo etc sem dúvida nenhuma o que eu estou tentando chamar atenção para dimensões que não estão presentes no movimento nos movimentos alguma coisa da ordem é, da, das pulsões da libido do desejo e de processos que não se dão a ver que não tem nome a luta contra o patriarcalismo tem seu nome a luta antirracista tem seu nome mas há uma luta regressiva por restauração, que eu estou chamando de ontológica, que diz respeito não a aqueles valores tais como expressos, ou àquelas instituições ou regras. Evidentemente vai se traduzir nisso também, mas que é anterior, então é uma resistência que está travando antes. E aonde é que a gente conecta tudo isso? na mesma ideia de natureza, porque eu passei rapidamente por isso, eu disse essência ou substância, natureza e vontade divina, um Deus de primeiro testamento, etc. Que natureza é essa? Seria a natureza imutável, permanente, por isso é essencial, do que, seria essa, do que seria esse homem, do que seria essa mulher, uma natureza, portanto, da família, a família como parte da natureza humana, a natureza humana como dada, sob inspiração divina. Corresponde, então, a uma essencialização, etc. Quando nós estamos lidando com essa natureza, e se na, na fronteira toda essa natureza se decompôs e se recompôs e avançou sobre o território do que nós chamávamos humano como dissociado do natural, tudo é muito mais terrível ainda e assombroso no sentido das... Não da, só das representações, porque eu acho que nós estamos num momento da, no momento, no nível da, da infra-representação, da própria experiência ainda sem nome. Não é? Essa natureza que tem que ser preservada é mais importante que a Amazônia ou qualquer outra, ou a pluralidade da vida. É a natureza tal como cristalizada numa, numa tradição, é, pactuada de alguma maneira embora pela força, e traduzida no arquétipo. Isso que está sendo rompido. O movimento antirracista, é claro que está tensionando tudo isso, e emergiu, porque são diferenças que se dão a ver, como transgêneros etc ou as mulheres estão se dando a ver nas suas movimentações mas eu acho que é uma dimensão aí muito profunda que atravessa, inclusive, a população negra. A questão da mulher negra é uma questão absolutamente radical e fundamental, né? porque recoloca no, no plano mesmo da população negra. Né? E isso acho que está tá presente e está sendo, de algum modo, revisto. E veja como é curioso, até escrevi sobre isso num texto que eu fiz num ensaio, que eu escrevi sobre a maré. Me parece, e você tocou esse ponto, uma solução, uma forma de construção muito muito sensível e muito sábia, a ideia da ancestralidade que passou a ser cultivada, não apenas na sua dimensão religiosa, embora isso seja indissociável, mas mesmo na, nas autoconstituições, não só de família, mas de grupos e... e da própria subjetividade, remissão a um passado ancestral. É uma forma de sair fora, porque <risos> o antropoceno, de repente, foi jogado na cabeça de populações que foram escravizadas no processo que gerou o antropoceno. E agora a conta é apresentada a todos e todas, inclusive a essas populações. O antropoceno foi construído no longo, nas costas, na contramão dos interesses desejos de populações inteiras foram escravizadas. E agora disse, olha, companheiros e companheiras, olha, acabou, está para acabar, viu? E, e você, nós todos somos culpados, de alguma maneira, responsáveis, temos que mudar de vida, etc. E quando você fala da ancestralidade, você joga o anzol para uma temporalidade mitológica de uma história que, é, se subtrai, que refuga, que, que nega essa história geradora do antropoceno. A ancestralidade corta é, de forma oblíqua não é, o, o, a, a, essa, a nossa história, que é uma história ocidental, embora se imponha ao planeta, não é? mas a história ocidental e a o Oriente agora estão tá, tá competindo para se tornar protagonista, evidentemente, já se tornou com a China etc. Mas é uma história do colonialismo branco, do capitalismo imperial etc. E as formas de construção que remetem à ancestralidade, mesmo jovens que estão vivendo o nosso tempo e a nossa situação contemporânea, parece que é uma espécie de, de resposta que não é negacionista. Ninguém está dizendo que não existe o antropoceno, que a gente pode lavar mãos em relação a isso. Mas, para chamar a atenção, é o seguinte, aqui há histórias distintas e o antropoceno está sendo agora <risos> imposto né? como cenário no qual nós estamos, vamos ter de operar os outros que estiveram fora disso vão pagar o preço também em todas as sociedades originárias igualmente né então essa claro que essa multiplicidade e as possibilidades novas que a ideia da pluralidade ontológica o perspectivismo do Eduardo e todas as formas sensíveis e inteligentes de repensar as contribuições e as ações e os universos que convivem é, em luta, intenção e resistência, que tudo isso, é claro, vai concorrendo para ah, a intensificação desse desafio no plano ontológico. E, e nós podemos dizer, por exemplo, um amigo meu que eu admiro muitíssimo, que é o Bruno Torturra, sei que também é amigo de vocês, o Bruno tem chamado a atenção. As lives do, do Bruno são iluminadoras para mim. Eu não perco e dali há caminhos e pistas. E ele sempre, daquele jeito dele: não, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou bem isso, não sou aquilo. Ele diz algumas coisas preciosas. Ele sempre fez a interpretação é, do bolsonarismo, procurando vincular a emergência. Desse tipo de, de apreensão do mundo de pôr-se no mundo, a partir da, do antropoceno, dos riscos existenciais carregados consigo pelo antropoceno. E relações, então, que vão se estabelecendo de um modo, ele é menos, muito menos, eu acho, do que eu, ainda tributário de uma certa filosofia marcadamente ocidental do sujeito individualidade então ele está pensando muito mais uma conexão que atravessa biologicamente as camadas dos seres vivos e ele então chama atenção para conexões que se armam segundo outros mecanismos que difícil aos quais dificilmente eu poderia dar sentido a partir do vocabulário que eu estou empregando e acho que isso isso é muito importante. O Safatli, que eu também admiro muito, tem falado muito do caráter suicidário, que dialoga com, todos esses outros, com todas essas outras chaves de interpretação. Eu acho que por aí nós, nós abrimos um catálogo hermenêutico, interpretativo, rico e interessante, com que. Essas aproximações conversam entre elas, embora ilumine aspectos distintos, dimensões diferentes do mesmo processo.
0: Então, tá. Nossa, muita coisa, né, para gente pensar e respirar, né? Acho importante também a respiração, né, sair desse tempo imediatista das plataformas e, e tentar né, processar essa enxurrada de de questões que a gente levantou aqui, seja nosso público, seja nós mesmos, né? Acho que deu, conversa que deu caldo. Queria muito agradecer ao, ao Eduardo, né? Por estar aqui conosco. Foi um enorme prazer te receber. Temos muitas coisas para conversar ainda, né? Esperamos que voltes o quanto antes. Temos aqui na nossa equipe várias criminólogas, né? Do, do trans, e hoje, por acaso, elas não podiam, porque eu marquei meio em cima da hora. Nós temos, por exemplo, a Marcele, que é aí especialista nas facções criminais aqui do Rio Grande do Sul, é, e essas questões mais, políticas mais gerais também, né, e ontológicas do, do antropoceno e tal, achei, achei legal te ouvir sobre isso, porque é, nem sempre a gente tem a oportunidade né, de discutir as coisas nesse, nesse enquadramento, né às vezes a gente está discutindo as coisas mais conjunturais, e não consegue né, colocar a questão nesse, nesse quadramento. E Michael, né, parceirão de sempre, né, obrigado também por ter dividido a mesa aqui comigo, né, levantando é, a bola para o Eduardo, né, foste um ótimo lateral aí, ou ponteiro, se quiser, né, pra, cruzando a bola na área, aí, não tão ruim quanto os nossos né, do, do, do Grêmio, Uma vez, eu, eu, eu acho que eu falei... Eu, eu não Voltando pro... agora, né? Voltando. Voltamos, né? Finalmente, falei...
2: vamos ver como é que vai ser, né? Falando
0: em expectativas sombrias, aquela vitória
2: que deixa com medo, a, su... a volta é... do Grêmio me dá essa sensação também, né? Agora...
0: É, é, eu falei, não sei o que pode ser pior, né, se acompanhar as eleições ou o time do Grêmio na Série B, né, assim, né? Ou, ou se eu já tava calejado, né, quando, quando não deu o resultado que a gente esperava. Mas obrigado, obrigado pessoal. Você sabe o que, que todos os youtubers dizem, né? O Eustáquio aqui disse por nós: ó, vamos dar o um like, fez uma campanha. Obrigado, Eustáquio. A gente morre de vergonha de pedir essas coisas, mas são é importantes <risos> para que as pessoas possam ver os vídeos, né? Uma galera legal aqui fez comentários legais. Um abraço para o meu querido amigo. Diego Viana, né? Para o Pablo também que eu encontrei no show do Vitor Ramil, estava espetacular o show do Ramilonga do Vitor Ramil. Olha, obrigado Vitor por ter feito esse show fantástico para nós do Ramilonga. Quem nunca escutou escute, hein? É uma reinvenção do gauchismo num, numa numa pegada estética uh, não reacionária, né? Sensacional esse disco do Vitor Ramil, então escutem. Um beijo para todo mundo, as lives vão acontecer eh, todos os dias, às 17 horas, tá? amanhã nós vamos falar com o Renan e a Aline sobre a insurreição nordestina, né? falando um pouco do voto nordestino, da subjetividade política nordestina e do papel cosmopolítico e geopolítico que eles têm dentro dessa figuração do Brasil. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Michael. Um beijo para todo mundo. Obrigado a você,
1: Moisés. Um abraço grande. Foi ótimo. Obrigado, Michael. Um
2: Até mais. Ótima conversa.